0: Bem, eu lembro-me perfeitamente no primeiro dia, nós fizemos as obras, eu e o Fábio, e íamos falando com as pessoas do bairro e e a malta via que que eram dois miúdos novos que estavam a agarrar no projeto com as próprias mãos, a remodelar a cozinha, a remodelar a sala e então começaram a ganhar um um certo respeito por o nosso trabalho. Bem, e no dia que abrimos a casa encheu só com o pessoal do bairro. Bem, e foi foi um caos. Não não estávamos ainda bem organizados, como qualquer casa que, que... Que acaba de abrir e foi, foi foi uma avalanche de críticas negativas pai, lembro-me perfeitamente de sair do fogão pai, às 4 da tarde depois de dar casa cheia e ir chorar para o escritório, mas depois à noite como foi recebemos muito cliente passante pessoal que não conhecia a casa já, já o feedback já foi diferente e aí começámos a, a perceber como é que teríamos de funcionar. Eu e a, eu e a Ana Leão a, a Leo, tivemos tivemos a dar umas voltas pelo país e parámos no Porto e eu percebi que que aquelas lojas lojas antigas, as tascas antigas continuam abertas e mantêm-se e são são tesouros da da cidade coisa que que em Lisboa não acontece e não não acontece em tanta quantidade e algo que eu quero muito é é, ou seja, eu sinto que ainda quero... Quase tens que ficar mais o o Eurico porque é, é, é exatamente isso que eu gosto de fazer.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, o podcast de Histórias Gastronómicas, comigo, Bruno Martins, hoje para uma conversa com José Paulo Rocha, chefe do restaurante O Velho rico, em Lisboa, uma tarefa que é dividida com o também chefe Fábio Algarvio. Eles juntos abriram, em 2019, este espaço no Largo de São Cristóvão, perto do Castelo de São Jorge, em Lisboa. O Velho rico que há um par de semanas recebeu o prémio Mesa Diária, nos prémios Mesa Marcada, uma distinção para os restaurantes que aliam a qualidade aos preços acessíveis. É então por isso que se junta a nós o chefe Zé Paulo, é ele o nosso convidado de hoje no Assensado. Viva Zé! Ah,
0: obrigado, obrigado Bruno. Isto
1: é uma altura meio complicada e meio tramada para se receber uma, uma distinção como esta, não é? Agora que se calhar tanta gente iria ter vontade de se sentar nas mesas do, do, velho, do velho Rico... Hum, Vão ter, vão ter que esperar um bocadinho ou então fazer os, os takeaways, não é?
0: Sim, exatamente, sim. Não, não vejo pá, recebemos, recebemos o prémio e estamos muito, muito felizes e claro que não há, não há uma gala, nem, há, nem, nem temos o restaurante aberto, mas uhum. temos tido muito apoio da, das pessoas. E, e principalmente agora com os takeaways e com os temos sentido uma hospitalidade muito, muito grande.
1: Exatamente. Como é que foi, como é que foi para vocês receber esta, esta distinção? Era algo que estavam, que estavam à espera? Uh, fala-nos aqui um bocadinho dessas, dessas emoções de veres uh, uma casa que tu fizeste uh, renascer ou sobreviver uh, à custa do, do teu trabalho, também uh, à, à, à custa do, do teu... Não, do, do, do vosso trabalho, também com, com o Fábio. Sim, do nosso. Do nosso Exatamente. Exatamente. Como é, que, como é que foi para vocês também receber uma, uma distinção como esta? Eu sei que os prémios são sempre bem-vindos, não é? Mas fala-nos aqui um bocadinho dessas, dessas emoções.
0: Uh, isto foi, para ser, para ser honesto, foi, era algo que eu queria muito já desde que, desde que abrimos, há um ano e meio. Uhum. Uh, porque foi, foi um prémio que eu, quando há, há cerca de dois, dois anos e meio, mais ou menos, uh, quando, quando trabalhava no, na taberna Grosso. Foi quando, quando ouvi falar dos prémios a primeira vez E nesse mesmo ano uh, ganhámos ganhamos esse mesmo prémio Lá na taberna Bem, Foi, foi né? lá na taberna, sim E foi incrível poder fazer parte daquilo Então, uh, sendo, sendo também uma taberna uh, somos, somos, Acabamos por ser taberneiros também uh, era, um, era um objetivo também poder pelo menos estarmos uh, Poder estar no meio... Uh, Neste meio, nomeados com com, com pessoas que admiramos já desde desde sempre.
1: Vocês houve alguma altura em que perceberam que que mereciam fazer parte pelo menos dessa lista de de nomeados? Houve assim algum momento no vosso trabalho em que isso tenha em em que se tenham apercebido disso, de que estavam a fazer coisas efetivamente com qualidade para para receber um prémio como, como este?
0: É assim, mais ou menos os primeiros seis meses de casa foram foram de de testes, foram de de muitas críticas e ao ao fim dos seis meses começámos a perceber mais ou menos o que é que teríamos de fazer e o que é que gostávamos e o que é que as pessoas gostavam também e e começou-se a tornar algo mais mais compacto. E a partir daí sim, começámos a perceber que poderíamos estar no meio destes, destes outros projetos Sendo, sendo uma taberna com, com, hum. com comida honesta e preços honestos.
1: Exatamente. Falamos aqui um bocadinho de como é que, como é que nasce o, o Velho Eurico, ou melhor, como é que é uh, esta, esta segunda vida do, do Velho Eurico? Eu estive a ler um bocadinho a história do restaurante e acho-a uh, deliciosa, uh, até... Por, por, pela, pela homenagem uh, que tanto tu e o Fábio fizeram ao, ao, ao antigo proprietário e à família do, 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 antigo, do antigo proprietário. Uh, eu olho para este, para sim, este é vosso isso. espaço como uma espécie de homenagem gigante em várias dimensões, até ou várias homenagens. Mas gostava que me contasses aqui um bocadinho como é que, como é que este sim, velho esteve... Eurico vem parar ao colo.
0: Pronto, isto é assim: o, o, o Eurico já tem, tem uma história, com, é um restaurante com muita história em Lisboa, uh, já tem, tem à volta de 40, 50 anos. E era uma casa muito amada aqui, aqui no bairro, uh, não em toda a cidade, mas principalmente aqui no bairro.
1: Uhum.
0: E uh, o Sr. Eurico, eu não tive, não tive o prazer de conhecer o Sr. Eurico uh, no seu melhor estado, porque ele de momento está, está, pronto, ficou doente e, uhum. entretanto, eles moram aqui por cima de nós. Uh, mas conheci muito bem a dona, a dona Lina, que é a mulher do Sr. Eurico, que é uma pessoa incrível. Uh, que sempre nos apoiou muito e sempre nos facilitou uh, em todos os aspectos e, e desde o momento desde o primeiro momento em que chegamos uh, que, que, que vimos o espaço e que falámos com ela uh, começámos a perceber com que tipo de pessoas é que poderíamos contar também pronto também é pessoal lá de cima e, e é muito muito uhum. uh, pronto de muito bom coração
1: lá de cima quando dizes lá de cima uh, são, são são minhotos também
0: são minhotos também, sim. Eles são de... de, de uh, o senhor Arico é de cá, mas a Dona Lina é de, de Paredes de coura. Ok. Portanto, são, são okay. praticamente nossos vizinhos.
1: A tua família também é de Paredes uh, de coura, não é? Ou também é domingo neste... Não, não nós somos,
0: nós somos de, de Vila Nova
1: de Cerveira. Vila Nova de Cerveira, ok.
0: Sim, que é, é, muito, é muito perto. Sim, sim, sim. Uh, e, e foi assim, uh, eu, eu entretanto... Eu estava na taberna Grosso, saí e na, na semana a seguir uh, falaram-me do... O espaço estava para. Estavam a passar o espaço. Eu falei com a dona Lina e pronto, foi feito feito o negócio. E na semana a seguir estávamos a a fazer obras, a fazer umas alterações no no espaço e a remodelar a cozinha. E durou mais ou menos três meses todo este processo. E depois abrimos. Foi foi incrível. O nome nome manteve-se por duas razões. Porque. Uh, primeiro porque, porque não, eu não poderia alterar um nome destes, sendo, sendo uma casa uh, tão, tão conhecida em Lisboa uh, e depois porque, também por, por uma homenagem ao trabalho do Sr. e da Dona, da dona Lina, tem mais ou menos um percurso idêntico ao dos meus pais, e eu sei bem, compreendo perfeitamente o que custou chegar chegar onde chegaram e não poderia ser de outra forma. A casa já se chamava... E também acho que não arranjava um nome melhor,
1: sinceramente. é é ótimo, o nome é ótimo, mas a casa já era o velho Eurico ou era só Eurico? Não, a casa era Eurico, a casa de pasto. Ok, e e e E e nós mudámos para, alterámos para o velho Eurico. Exatamente, exatamente. Posso-te perguntar se a Dona Lina e o Sr. Eurico, de certa forma, também foram conselheiros ou alguma espécie de guia espiritual para aquilo que vocês hoje fazem na vossa vossa cozinha? Vocês já tinham a intenção de cozinhar aquilo que cozinham hoje? Ou também a vossa carta também é uma homenagem àquilo que era cozinhado no, no Eurico? não
0: não tanto o o serviço que o senhor e a dona Lina tinham era um bocadinho diferente do nosso eles faziam comida tradicional portuguesa muito, muito, muito boa e muito bem feita mas era mais aquele serviço de de, de, de tasca antiga, de travessa de prato do dia e o que nós viemos fazer foi foi um bocadinho diferente também com alguma alguma influência lá está do, do meu percurso Uh, foi pronto isto era exatamente o, o que eu queria o que eu queria fazer que é que é a comida tradicional portuguesa mas para para partilhar em formato partilha para para não se, para o pessoal não se agarrar só ao seu prato para poderem provar várias várias, várias coisas.
1: Exatamente. É é, é fácil, ou fácil nunca é, obviamente que fácil nunca é, mas gostava gostava de de perceber qual é que é o desafio, de de certa forma, de conciliar esta ideia da da tradição, da da comida tradicional portuguesa, com uma ideia de inovação. São são dois conceitos que que tu vês que, que se unem, que se juntam, que são complementares, como é que tu olhas para isso?
0: Sim, sem dúvida, tal como... Eu acho que qualquer, qualquer gastronomia, qualquer cultura é adaptável. Uh, no entanto, no nosso caso foi, foi muito complicado, porque quando, quando abres uma casa de, de raiz uh, trabalhas de uma forma ou, ou as pessoas, as pessoas não, esperam, não esperam muito de ti, uh, mas quando pegas no, no velho orico que servia uh, um bacalhau à minhota espetacular por seis ou sete euros... Uh, sabes à partida que o pessoal principalmente o pessoal do bairro vai cair em cima e foi foi o que aconteceu nós tivemos eu lembro-me perfeitamente no primeiro dia ah, isto porque quando nós fizemos as obras eu e o Fábio e e íamos falando com as pessoas do bairro e e a malta via que que eram dois miúdos novos e e que estavam a agarrar no projeto com as próprias mãos a remodelar a cozinha, a remodelar a sala e, e então começaram a ganhar um, um certo respeito por o nosso trabalho e uhum. uh, toda a gente sabia que íamos abrir na, naquele dia bah, e no dia que abrimos a casa encheu só com o pessoal uh, do bairro uh, ou seja, clientes, clientes que já eram habituais uhum. bah, e foi, foi um caos foi, foi caótico uh, não, tínhamos, não estávamos ainda bem organizados como qualquer casa que, que, que acaba de abrir é e, risco, e foi claro. foi foi uma avalanche de críticas negativas lembro-me perfeitamente de sair do fogão às 4 da tarde depois de dar casa cheia e ir chorar para o escritório porque metes-te num projeto e tens as mãos atadas e é complicado mas depois à noite como foi recebemos muito cliente passante pessoal que não conhecia a casa o feedback já foi diferente e aí começámos a, a perceber como é que teríamos de funcionar
1: Como é que se dá a volta a uma uma situação dessas, Zé? A essa pressão que que os clientes vos põem em cima de de querer comer boa comida, de serem muito bem atendidos e no final de contas ainda ainda pagar pouco. Como é que se liga com com uma pressão destas?
0: eu Eu acho que sinceramente é uma questão de hábito e uh, isto só aconteceu connosco porque, porque já eram clientes conhecidos e tinham, uma, tinham aquela expectativa porque, porque o, cliente, o cliente nacional uh, sabe bem como é que o mercado funciona uhum. e tem a perfeita noção que o nosso serviço é, é um preço honesto para o que nós fazemos Certo. Uh, mas sim, o, o, a lista de clientes do, do Sr. Aricos estava muito habituada àquilo já uh, apareceram nos clientes nas primeiras semanas que já, vinham, já conheciam a casa E eram clientes diários há há 20 anos. Portanto, é normal que que criem um certo atrito, que criassem um certo atrito connosco. Mas isso fomos. ah, Nós, com a nossa simpatia e com a nossa simplicidade, fomos fomos tentando conquistar da melhor forma.
1: Exatamente, exatamente. Hoje em dia, como é que é a vossa relação aí com, com. Com a malta do bairro, mas também com os os antigos clientes do do Sr. Eurico. Há muitos antigos clientes do Sr. Eurico que que passam passam por aí pelo pelo velho Eurico? Ah, Sim, há muitos que
0: passam, mas que ficaram ficaram clientes assíduos, se calhar 10% dos clientes do Sr. Eurico. É natural. O que já já é muito bom. É verdade. tendo Tendo em conta os primeiros meses exatamente uh, mas, mas sim, agora, agora começam a perceber que, que o que está a ser feito não foi algo feito às três pancadas, como pensavam no início, que era do género, olha, pá, dois miúdos, vem para aqui, isto é comida da moda. Pronto, aquele aquele, uhum. aquele estereótipo uh, que o pessoal mais antigo uh, tem, tem bem fincado. Exatamente. E, e agora, agora, pronto, agora vem que, que, que o trabalho que está a ser feito o que temos conquistado pelo caminho e tudo começam começam a entender uh como é, que, como é que funcionamos e, e, e que é isto que somos.
1: Exatamente. Queres-nos falar um bocadinho de como é que vocês uh, funcionam? Ou seja, quem, quem for uh, visitar uh, o Velho Urico ou quem for nesta altura uh, encomendar alguma coisa para, para comer em casa, o que é que se pode provar? Uh, o, que é que, o, o que é que está n- normalmente na carta do, do Velho Urico? Conta, conta-nos tu, Zé Paulo. Não,
0: é assim, quando estávamos abertos a carta era, era bastante flexível é, era consoante, consoante nos dava na gana nós, nós trocávamos pratos uh, dependendo do, do, da avalanche criativa trocávamos pratos semanalmente ou mensalmente ou, ou com pá, consoante a sazonalidade do produto Exato. Uh, agora com, com o takeaway é, estamos a pegar nos pratos mais, nos pratos vencedores os pratos mais simples que as pessoas pessoas gostavam muito e e estamos a a espalhá-los durante estas semanas de de confinamento não sei quantas vão ser mas por exemplo o o arroz de pato que que, que vendemos esta semana era um dos dos best-sellers o bacalhau Abraço, que foi o da primeira semana também os clientes gostavam muito agora esta semana vai entrar o povo alagareiro e tentamos tentamos fazer tudo para ou seja num modelo em que o, que o pessoal possa terminar em casa para que tente para que tente sair perfeito e, e quase quase exatamente igual ao que ao que nós fazemos aqui
1: exatamente hum, a ideia também quando quando se envia comida para casa ou quando se vai buscar comida é, é também o convite à partilha de, 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 dos pratos ou aqui vocês abordam-me de, de, outra, de outra forma, em doses mais, digamos assim, individuais?
0: É sempre, sempre a partilha. Uhum. Uh, claro, quem quiser, quem quiser agarrar só o seu bacalhau abraço, brasa, está, fica, fica todo a direito. Uh, mas o, <risos> objetivo é, o objetivo é, é partilhar. E agora, uh, agora que temos também aqui a, a Ana Leão, conosco uhum. da, da colher de torta olá. ah ela está aqui também olá e olá também daqui ela ela também tem o tem o menu dela uhum. ah, e é muito giro poder agregar agregar uh, pratos de ambos uh, na mesa de, de, das pessoas ainda estávamos há pouco a falar sobre isso que que a comida fica muito bem fica muito bem na mesma mesa
1: Exatamente. É um um dos... eu não não ia falar já já disto, mas a conversa encaminha-nos para para aí, Zé Paulo, mas é interessante que até esse lado de partilha que que existe hoje entre ti, por exemplo, e a a Ana... É algo que tem tem vindo a ser replicado nos últimos meses. Tem acontecido muito nos últimos meses. Eu lembro-me, por exemplo, em março e abril, que que, que o Cheio e o Bernardo Agrela, estavam também eles a dividir uma cozinha para fazer os pop-ups do do queimado... por Sim. exemplo, depois de, do, do confinamento, desse primeiro confinamento, começou também a existir uma partilha muito grande de, de espaço e de tempo nas, nas Monday uhum. Takeovers do, do, do Chapitou. Ou seja, tem, é, é, é este, é, parece que esta, este maldito vírus acabou por por juntar, quando nos pedem para ficar em casa e ficarmos afastados uns dos outros, há aqui um grupo de pessoas que parece que teima em juntar-se e fazer as coisas de uma outra forma, de uma forma criativa, sempre a puxar pelo sabor, não é?
0: Sim, exatamente, porque na realidade nós sempre fomos, sempre fomos muito assim, eu sempre sempre tive muito habituado, a minha família é muito grande e sempre, a partilha sempre foi muito importante e e acabei por calhar cair num grupo de pessoas de amigos, cozinheiros uh, que, que também partilham do mesmo do mesmo sentimento e, e isso é muito bonito e depois da uh, logo após uh, o primeiro confinamento uh, mesmo durante o confinamento foi fomos sentido muito muito uh, esse, esse amor uh, vindo de, de, de todos de todos estes colegas eu por exemplo do, do teu exemplo do eu, eu no primeiro no primeiro confinamento uh, tive não tava, não estava de todo Uh, formatado para o que, para o que estava para o que estava a passar uhum. e não estava, ninguém estava, estava não é muito muito e eu acho depois ninguém ninguém estava muito muito preparado mas pronto eu não tenho assim tanta experiência ainda e fui um bocado apanhado desprevenido e tive pessoas como 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 o Pedro Monteiro da, da, da fábrica uhum. da Musa o, o Pedro Abril da do Chapitô a, a ligar-me diariamente com ideias com ideias novas para eu fazer aqui para eu poder começar a mexer e, e a trabalhar a, a por pôr o meu projeto a mexer bem uhum. eu acho isso acho isso pá, isso, acho isso lindo uhum. uh, o pessoal puxar uns pelos outros uh, é, é incrível
1: sim não existe uma não existiu e, uma e lógica de a... não existiu nenhuma lógica de rivalidade não é de se, se, não explica- nada, nada exatamente
0: nada. E, pelo contrário pelo contrário estamos eu eu, eu falo por mim eu estou no caso de, 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 deste grupo de pessoal, eu sou, sou o mais novo. Normalmente sou sempre o mais novo. <risos> e, e é muito bom poder, poder ver, uh, poder sentir a integração uh, no meio deles e o, o que aprendo diariamente com eles. E isso, isso é muito é, Tanto é bom para mim, uh, pessoalmente, como para, como para o meu projeto.
1: Exatamente. Tu, tu tens quantos anos, Zé Paulo? 20, 23? Eu tenho, tenho 23, sim. sim. 23. Muito bem. Tu, tu abriste o, o Velho rico com 21 anos. Com 21, sim. Exatamente. Sim. Também não é, não é uma coisa muito, muito normal. Uh, pois não. Pelo menos na, na minha, na minha é. ideia. Uh, um jovem de 21 anos... Uh, tornar-se empreendedor desta forma, sobretudo neste mundo das cozinhas, em que normalmente os chefes de cozinha são aquelas pessoas, aquelas aquelas entidades já já mais velhas, já com uma grande sabedoria, se calhar com uma capacidade diferente para aguentar uma ideia destas de pandemias, de pandemia por exemplo. Tu com 21 anos tiveste a vontade de abrir o teu próprio espaço? Foi foi
0: vontade misturada com oportunidade. eu, eu tenho a perfeita, tinha a perfeita noção que, que não estava muito bem preparado para, para começar um projeto desta dimensão, Pá, mas oportunidades não aparecem todos os dias e, olha, atirei-me, atirei-me, ia tirar umas férias em vez de tirar umas férias, agarrei-me ao, ao velho rico.
1: <risos> Isso é que foi confiança, Isso foi, mostra uma grande uh, confiança da, da, da tua parte na, naquilo, que, naquilo que tu fazes. Uh, Posso-te perguntar de onde é que vem essa confiança? Eu sei que tu cresceste também à volta das cozinhas, porque a tua família também, ela tinha uma casa, como tu estavas a dizer há pouco, inclusivamente, mais ou menos como a a casa do Sr. Eurico.
0: Sim, sim, exatamente. Eu, os meus pais, quando saíram do domingo, vieram para Lisboa trabalhar na na restauração, como como 90% dos minhotos que vieram para Lisboa naquela, naquela altura e hum, começaram mais ou menos com a minha idade e eu, eu, eu logo, logo que nasci comecei, uh, comecei a acompanhá-los desde, desde, muito, desde muito pequenino uh, mais ainda uh, <risos> e, e comecei, comecei mais com o meu pai uh, no, no balcão e a servir às mesas porque era, era a parte mais, mais divertida na altura
1: uhum.
0: uh, onde é que era a casa também, dos teus pais, o restaurante dos teus
1: pais, era onde?
0: a primeira foi é o dom João I é, fica aqui na praça da Figueira uhum. e, e comecei entretanto comecei comecei então ao lado do meu pai e só só depois só comecei comecei a chegar mais à minha mãe por volta dos 13 14 anos comecei a me interessar mais por o que ela por o que ela fazia e e foi foi mais ou menos por aí depois disso depois disso fui tirar tirei o curso ali na escola profissional de hotelaria e turismo uhum. uh, e, e pronto a partir daí, depois de tirar o curso comecei, comecei a trabalhar com eles
1: Exatamente. Esse, o Dom João I ainda existe hoje? Ainda, ainda está aberto? Ainda existe, sim. sim. Sim, sim. ainda
0: existe. Ainda está aberto.
1: Existe algum... Existe, eu pergunto isto se ainda está aberto porque até sabemos como é que funciona a sede imobiliária em, em Portugal, particularmente em, em Lisboa e Porto, daí essa é a minha pergunta, se o Ainda está, se o ainda está aberto. Mas... Uhum. Tu ainda hoje aprendes muito, por exemplo, com a tua mãe no que diz respeito à à cozinha, também hoje já já trocas ideias com ela, como é que que funciona?
0: Sim, a minha mãe é é a minha inspiração, é a minha maior inspiração gastronómica, juntamente com com umas quantas tias que eu tenho que cozinham muito bem, e e sim, eu troco, troco muitas ideias com ela, aprendemos muito um com o outro, Uh, e é muito, é muito giro poder pegar no que ela faz e poder dar-lhe, dar-lhe um bocadinho do meu toque ou podermos trocar ideias uhum. uh, para coisas que ela sempre fez e isso é muito, é muito divertido tanto para mim como para ela porque ela partilha, partilha exatamente o mesmo sentimento que eu que é a comida portuguesa pode, pode ter esse tal, essa, esse tal melhoramento e, e ser glorificada uh, mais
1: ainda, né Exatamente, exatamente uh, a tua mãe, se eu não estou em erro também já deu alguns contributos para a carta do do velho rico, não já? Sim, sim,
0: deu e E continua continua a dar a minha minha mãe foi a minha mãe cozinha tudo a olho e portanto tivemos tivemos, eu peguei algumas receitas dela e tivemos a trabalhá-las durante algum tempo porque ah, porque precisávamos de receitas para para poder manter o estándar que ela tem Uh, seja no leite de creme, no arroz doce no rancho uh, no, no, no rancho não, não tanto porque é, é tudo feito mais ou menos a olho, mas principalmente certo. nas sobremesas que ela faz uh, foi um trabalho muito divertido poder, poder criar uma receita à volta de, de algo que é feito pela mãe, que é, que é, que é feito à mão, né?
1: exatamente. a olho exatamente
0: e, e é muito giro. e ela acabou também por, dar, por estar aqui conosco uh, durante algum tempo durante uns 4, uns 5 meses teve, teve aqui a dar-nos uma mãozinha e foi foi, foi muito bom por poder uh, na altura, na altura que, que tirei o curso fui eu para o pé dela e agora foi, veio ela para o pé de mim e foi, foi muito divertido
1: isso é muito giro, isso é mesmo muito giro estava a lembrar-me agora que por exemplo o Leopoldo Garcia Calhau uh, na, na, na tasca dele na, na zona da, da moraria, se eu não estou em erro também tem uma receita sim, sim, sim. da mãe que é o pudim da Joana Sim, que é o Tudim, que é incrível também Exatamente, a tua mãe também tem tem direito a algum algum nome aí, não? Tem
0: sido sido principalmente o o Leite Creme Ok Que é um um dos best-sellers também, que é algo que eu sempre sempre adorei E e é algo que está na carta desde desde o início, desde a abertura
1: Assim Assado, o podcast gastronómico da Antena Três Bruno Martins apresenta Entrevistas com muito sabor Assim assado A conversa já chegou à cozinha Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts Estamos à conversa com o Zé Paulo Rocha do restaurante uh, O Velho Eurico, ali na zona do Castelo São Jorge, em Lisboa. Uh, Zé Paulo, uma, uma curiosidade, uh, e era isso que eu há pouco que, que, comecei, que estava a começar por, por te dizer, que sinto que, que este restaurante é uma espécie de homenagem gigante a muita coisa, uh, à gastronomia minhota, ao Senhor Eurico e à Dona Lina, mas também uma homenagem às tuas raízes e às tuas heranças familiares, ainda que se calhar de certa forma, de uma forma uh, indireta. Uh, porque não, não fazes essa cozinha minhota ou não a replicas assim de uma forma quase imediata mas uh, sentes isso, também sentes isso que estás a trabalhar também no, no, no capítulo das homenagens digamos assim
0: uh, Sim, cada, e cada dia que passa sinto, sinto mais isso uh, eu no outro dia tava, tava, ainda estava t- a pensar nisso porque eu, eu, ia, eu ia na Leão, uh, a uhum. Lioa, tivemos tivemos a dar umas voltas pelo país e parámos no Porto e eu percebi que que aquelas lojas lojas antigas, as tascas antigas continuam abertas e mantêm-se e são são tesouros da da cidade, coisa que que em Lisboa não acontece e não não acontece em tanta quantidade e algo que eu quero muito é é, ou seja, eu sinto que ainda quero... Tens que ficar mais o o Eurico Porque é é exatamente isso que eu gosto de fazer É é sentir-me em casa E também é consoante consoante, Não sei, o meu meu mood E sinto que agora é é a altura ideal para poder fazer isso Esta semana, por exemplo, vou vou vender Vamos vender aqui no Eurico as broas de, de enchidos que são umas broas fritas que a a minha mãe costuma fazer, mas é uma receita de uma irmã dela, de irmã mais velha, que é é a minha tia Carolina, que são umas broas fritas, umas broas de centeio e milho, fritas com enchidos, que é algo que eu como desde sempre. Aí vou fazer tal e qual a receita receita dela para vender aqui. Portanto, são coisas que que não se encontram... É um prato muito nostálgico que não se encontra em todo o lado e isso é muito muito importante para mim poder partilhá-lo numa, na capital não
1: é? claro, e, claro. toda
0: a gente possa ter acesso
1: e, de, e deixaste-me agora uh, aqui a meio da conversa de água na boca, uh, mas gostava de, te perguntar, gostava de te perguntar uma coisa que é uh, como é que como é que, se, como é que é trabalhar ou tentar elevar aquilo que já é de si uh, quase tão Tão perfeito, ainda que, que se calhar muitas vezes com tantas falhas e estamos a falar se calhar assim de, de receitas uh, tão clássicas, tão, tão, tão históricas uh, e tão marcantes para tanta gente, como é, isso, isso para ti também não é, não é um, para ti para vocês, para ti e para o Fábio, não é um desafio uh, grande e até complicado de tentar elevar ou transformar algo que, que, é, tão, que é sagrado para tanta gente?
0: Uh, eu acho, eu, é complicado, uh, mas eu acho, acho que é um desafio muito interessante porque tal como uh, em, em qualquer cultura gastronómica tu podes comer uh, tu podes comer uma carbonara em, em, em todo o mundo mas tens muitas receitas e tens carbonaras boas e tens carbonaras más portanto cada, cada um dá, dá o toque que, que, que acha importante dar e as alter, faz as alterações que, que são importantes dar como na, na nossa gastronomia tu tens acho que dá sempre para para dar um toque e para para melhorar qualquer prato
1: sim claro sem dúvida até porque o lado da, da inovação vem tem que vir mesmo daí não é desse desse dessa espécie de arrojo que é preciso ter para 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 se levar as cartas para para outros sítios para outros locais mas eu eu, eu, pronto quem quem vê de fora acho que é sempre um desafio tão complicado por isso é que também gosto tanto daquilo que que os chefes fazem e, e respeito muito aquilo que, que, está a ser, que está a ser feito nesta altura e, sobretudo, nesta, nesta altura da, da gastronomia portuguesa. Um, Posso te perguntar uma coisa, Zé Paulo? Tu tens memórias de, 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 de estar com, com, a trabalhar com os teus pais na, na, portanto, no Dom João I? Que, que, que boas memórias é que tu, é que tu guardas desses, desses tempos, de, de estar a, ser, a, a trabalhar nesse, nesse, no restaurante dos teus pais?
0: eu no no Dom João I como já foi foi há muito tempo e foi mesmo antes de tirar o curso só tive só só trabalhei junto do meu pai portanto foi mais nas mesas no balcão Ah, e as memórias que tenho, lembro-me perfeitamente de de ir com ele às 5 ou 6 da manhã para para Lisboa e ele começar a a pôr os bolos na montra e eu a varrer a esplanada com com 10 ou 11 anos isso são memórias muito, muito boas depois com a minha mãe mais mais, mais, nomeadamente na cozinha foi o primeiro projeto que que eu entrei com eles, foi ali um um restaurante em Loures na zona de Santo Antão do Tejal que foi o primeiro projeto que eu entrei com eles que era um restaurante para para empresas dentro de um núcleo empresarial e aí sim comecei com a minha mãe na cozinha e foi foi uma experiência foi uma experiência muito bruta, porque eu não estava de maneira nenhuma habituada, habituado ao que, ao que era a vida de, de cozinha, de cozinha antiga, vá, uhum. onde, onde, por exemplo, no caso, eu estava habituado, tinha acabado de sair da escola, pois. e, e a minha, tem, tem, seja, tens um copeiro, tens, aula, tens uma, uma brigada uh, enorme, uh, e no caso dos meus pais, eles sempre fizeram tudo, a minha mãe, a minha mãe faz tudo sozinha, Faz a preparação, lava a loiça, faz encomendas, limpa, ou seja, é um trabalho muito mais uh, bruto do que, do, que, do que aprendemos na escola e da, 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 da imagem que temos das cozinhas na, na escola.
1: Exatamente, foi Portanto, foi uma, algo... uma dose de realidade muito grande, não é? Quando, quando a Exatamente, casa uma dose de
0: realidade e deu-me... E acabou também por me dar uma pedalada e uma noção diferente do que é é esta área. Se calhar também foi por causa disso que
1: também tiveste capacidade para, aos 21 anos, poder ter o teu próprio restaurante, não é? Se calhar essas lições... Sem
0: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E parte parte deste mérito vem, vem dos meus pais porque foram eles que acabaram por me preparar para para isto, para o que Exato. está a acontecer e
1: a, a, a cozinha foi sempre a tua primeira trabalhar em cozinhas, ter um restaurante foi sempre essa a tua primeira opção de, de digamos assim, de futuro de, de, daquilo que querias fazer soubeste cedo que querias também ter o teu próprio restaurante e trabalhar em cozinhas?
0: Uh, não, eu quando, quando acabei o, o nono ano na altura Uhum. Uh, eu queria muito seguir queria muito estava muito indeciso entre seguir uh, multimédia ou seguir desporto uh, mas depois uh, pá, depois acabei por ir para como terceira opção acabei por ir uh, para o curso de cozinha e comecei a comecei a gostar cada vez mais uh, mas sim só só a partir de só a partir de Possivelmente só a partir da Taberna Sal Grosso é que eu, que eu percebi que era Que era, que era, que era Taberneiro, que ia ser.
1: <risos> Exatamente. É, é interessante porque tu, crescendo no, no, neste, neste lado de, de, das tascas dos restaurantes, acabas por ter um, uma, uma noção. Primária, daquilo, daquilo, da forma de trabalhar e de estar numa cozinha que depois acaba por ser desconstruída numa lógica de, de uma escola de hotelaria e turismo e, e com, com, os, com, com todas as, as ideias de, de, de restauração, e depois volta uh, voltas a, a desconstruir isso tudo quando sai da escola, não é? Uh, é um bocado este percurso é assim aos altos e baixos,
0: exato. Mas foi bom, não, não, foi, não foi muito difícil, porque o. Não, não ganhei assim tantos hábitos na escola porque foi, foi um período curto bem, eu lembro-me perfeitamente de estar numa aula de cozinha e bem, eu aprendi, aprendi com a minha mãe a, a picar uma cebola à mão Sim. E, e lembro-me perfeitamente depois de termos aprendido uh, os cortes uh, cozeduras etc eu no meio de uma aula a estar a picar uma chalota uma, uma não me lembro se era uma ou se era uma cebola à mão Fui fui quase corrido ao pontapé da cozinha (risos) e eu eu ainda hoje, eu e a a formadora da escola ainda nos falamos sobre isso e e rimos porque foi foi uma experiência muito muito engraçada, foi um momento muito engraçado na na minha passagem pela escola, (risos) mas sim, a base base sempre foi esta e a a minha base é é, é da comida tradicional portuguesa e não, não... não, não me vejo não me vejo a ser a ser de outra forma claro que tenho dou abertura tenho abertura para, para, para estar constantemente a aprender e é por isso que me rodeio de pessoas uh, que me ajudam e que me ensinam e eu eu estou muito muito grato por isso porque vai acaba por enriquecer também uh, o, o tipo de, de, de trabalho que eu quero fazer que é exatamente. que é, glorificar a cozinha tradicional portuguesa.
1: Exatamente. De certa forma, essa, essa passagem por um, por um lado mais académico da, da, da cozinha acaba por elevar esse lado da tradição, não é? Acaba por te dar conhecimentos para tu poderes fazer a elevação e a tal glorificação que tu falas da cozinha tradicional portuguesa.
0: Uh, sinceramente, não, não, não creio. Não? Uh, pelo menos na, na minha experiência. Uh, eu, eu continuo a achar que que uh, Não sou só eu que que, que acho isto, a formação formação, em cozinha está um bocadinho debilitada em relação à experiência que ganhas a trabalhar e e quando vais vais para o mercado de trabalho. Portanto, eu eu aprendi muito mais estando ligado aos meus pais e e, e estando ao lado da minha mãe numa cozinha do que que em, em três anos de... De escola de, de, de curso de um escola exatamente
1: exatamente é interessante ainda e acho, em... que acho que, é aí que nós acho, acho que é aí que
0: nós aprendemos a sério é quando principalmente porque estava a fazer algo que, que, que gostava muito com uma pessoa que eu, que eu gosto muito e, e, e aí as coisas tornam-se tornam-se muito mais evolutivas
1: exatamente é interessante eu falei há, há umas semanas também com a com o Leonor Grinho, que com quem tu também tens dividido alguns momentos de cozinha nos últimos tempos com as iniciativas é dos New Kids on the Block, uh, e ela tem mais ou menos essa mesma ideia que, que tu no que diz respeito à formação uh, académica em escola uh, e à necessidade ou não necessidade, por acaso, é interessante que vocês partilham a, a mesma, mais ou menos as mesmas, as mesmas uh, noções. Uh, gostava uh-huh. de te de, de perguntar aqui outra, outra coisa, Zé Paulo e... Tu hoje ainda vais fazer uh, o jantar para takeaways, como é que, como é que tem funcionado o teu barra o vosso dia-a-dia aí no Velho Rico? Uhum. Uh,
0: nós começámos uh, começamos a fazer, uh, ou seja, lançávamos os menus até a quinta-feira, uh, depois fechávamos as encomendas até domingo e fazíamos as entregas na semana a seguir, às terças e às quintas. Uhum. Uh, mas tem corrido tem corrido melhor do que do que estávamos à espera e, e vamos acabar por acabamos por prolongar esse período de, de entregas uh, de terça a sexta-feira okay. o que é o que é outro
1: mas então só, está, só estão a fazer as entregas digamos assim tu hoje só, só, já só vais fazer entregas para o jantar ou ainda estás a cozinhar uh, eu
0: já, já eu, eu, não nós t- estamos a preparar estamos a preparar algumas coisinhas para a semana estamos okay. a, a fazer alguma produção neste momento Hum, Pois, está ele, estou aqui aqui sentadinho e Que é para a semana, ou seja, no domingo Arrancarmos em força com com, com a preparação para as encomendas Que vão ser feitas até a segunda-feira
1: Olha, como é que é agora entregar os pratos em casa das pessoas E não ter naquele imediato a, a reação A reação de quem está a comer aquilo que vocês estiveram a a cozinhar, é complicado para vocês? Aí as redes sociais têm um papel papel importante?
0: Ah, Sim, também têm um papel importante, mas eu acho acho que é é igualmente especial poder poder entregar, porque somos nós que estamos a fazer as entregas também, e e acabo por sentir o calor das pessoas, nós vamos ao ao encontro delas, e e as pessoas conhecem-nos e agradecem, e e Ele está a dizer que somos somos jeitosos também, isso também conta conta, conta um
1: bocadinho Os olhos também comem, (risos) não é?
0: Mas é é muito divertido porque porque acabamos por levar levar a comida à casa das pessoas E explicar o que é que têm de fazer para para que saia exatamente como se se estivessem no Eurico Não é bem igual, porque nós não estamos lá, mas mas a, a, a qualidade da comida... Uh, acaba por ser, por ser muito idêntica e acaba também por ser um desafio para, para as pessoas que encomendam, porque, porque têm de, têm, têm de as acabar em casa.
1: Exatamente. Sentes um entusiasmo diferente da parte de, das pessoas? Eu há pouco estava a espreitar as redes sociais, as tuas redes sociais e as redes sociais do, do velho Rico. E, e reparei que há uma partilha muito grande e, e nota-se um entusiasmo muito grande da, da, das pessoas ao. ao terem os pratos acabados ali em casa quando são elas também a acabar sentes que a comida que vocês estão a fazer nesta altura traz aquele conforto que as pessoas precisam também nesta altura?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o pessoal está está, está a começar a ficar cansado de cozinhar e cada vez mais estou a ver colegas meus com com bastantes encomendas e acho, acho que é muito por aí é poder levar conforto Onde, onde, não, onde, onde as pessoas não podem não o podem procurar uh, fisicamente de momento uhum. e, e isso é, é aí que nós entramos e é, é esse o nosso, o nosso trabalho e, e, pá, e tem, sido, tem sido incrível poder, poder estar com as pessoas e as pessoas uh, já te conhecem porque já, já, já cá vieram muitas vezes ao aeropico e, e poder também explicar um bocadinho do que entregamos uh, acaba por nos dar uh, um bocadinho do do que tínhamos aqui e acaba por ser também muito gratificante para nós.
1: Precisamente, precisamente. Fica toda a gente feliz e isso é que é é importante. A minha última pergunta, Zé Paulo, porque vou-te deixar, vou-vos deixar trabalhar em em paz, gostava de perceber como é que é o ambiente (risos) hoje em dia aí na na cozinha, como é que funciona o vosso vosso ritmo diário há há música conseguem-se também também, animar-se uns aos outros e e puxar uns pelos outros nesta altura, precisamos todos de tanta motivação para tanta coisa
0: é, sempre sempre, e pá, ainda não nos matámos um ao outro aqui dentro portanto (risos) para já para já uh, não deve faltar muito e... Ai, não não. <risos> e... mas tem sido tem sido muito importante e principalmente com a, com a participação da da Lioa. Uh, porque é uma é um ser muito ativo às vezes demasiado e <risos> está sempre tá sempre a puxar muito por por nós e isso é isso é muito muito importante
1: muito bem muito bem Podes pergun- pode 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 me fazer só um favor que é perguntar uh, à Ana qual é que é o o, o prato perf- o o prato preferido que ela tem do velho Urico
2: Olha é assim, eu comecei a trabalhar com o Zé, aliás conheci porque vim aqui uma vez com meu, e eu normalmente vivo na Austrália e estou aqui por causa do Covid e estou a fazer meu um projeto aqui lado a lado com ele pronto, assim resumidamente Sim. e eu vim aqui a Lisboa que eu sou do Porto e, e vim aqui e comi umas moelas assim Como assim em Lisboa? Alguém que faz umas moelas assim Não é possível E não descansei quando não fui conhecer o Zé E ele pareceu-me assim Um bocado Como quem é um bocado fanfarrão Disse que tinha as melhores moelas de sempre e eu assim, calma, são boas Mas tem calma E então fizemos uma aposta Que é que fazia as melhores moelas Quem ganhasse um, O perdedor pagava-lhe uma tatuagem De um rissal de camarão Houve um painel de júris. <risos> isso foi uma grande e, Exatamente, de oito pessoas, com os que eu comprei, mas não é verdade, é tudo mentira. E eu ganhei, mas ele não ficou atrás, então tatuamos os dois um revissal de camarão. E Ai. pronto, criou-se aí uma amizade.
1: Que bonito, que bonito. Então, o, o teu prato favorito do Zé são <risos> as mulheres, é, é isso? Tudo
2: começou como elas como e elas. agora somos somos Trabalhamos lado a lado, eu com o meu menu e ele com o dele, e, e tem resultado bem.
1: Que maravilha! Ana, fica, fica, desde, já, fica já, desde já aqui o meu convite. Eu gostava muito também de poder conversar contigo daqui, daqui também a, um, a uns dias ou daqui a umas semanas. Também não quero atrapalhar o vosso ritmo de trabalho. Gostava muito que aceitasses este, também este meu convite. Com certeza. Então depois eu, eu, eu vou arranjar a forma de nós entrar, de, de entrar em contacto contigo para combinarmos essa conversa para, para um futuro podcast aqui no Assado. Está bem? Está bem. Muito vai. obrigado. Agora, um beijinho para um passar beijinho. aqui ao Zé. Obrigado,
2: obrigado.
1: Zé, isto é que foi aqui uma bela intervenção a meio da nossa conversa. <risos> foi. Com quem é, então foi, tens um riso de camarão foi. tatuado.
0: É eu não podia, eu, eu perdi mas eu não podia perder a oportunidade de ter um, um risol tatuado
1: portanto, Isso é uma, uma bela desculpa acho. para se fazer uma bela tatuagem, Essa é certo? Exatamente, exatamente. <risos> muito bem. Olha, um, Zé, agradeço muito o teu tempo e a tua simpatia, um, dou-te os parabéns pela, pelo, teu, pelo teu empenho pela tua resiliência, pela tua coragem de, de avançares para este, para este belo projeto de, de, de homenagens uh, que, é, que é o, o velho Uh, muitos parabéns por isso, desejo-te as maiores felicidades e espero que nos possamos ver uh, em breve pessoalmente uh, com uh, poucas máscaras uh, e, 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 e sobretudo com, as bo- com a boca cheia e assim com as mãos também uh, uh, cheias de garfos e, e, de muita, e de muita comida para partilhar. Está bem?
0: Está bem, está combinado. Muito obrigado, por, obrigado eu por o convite e pá, uh, é, sempre um, é sempre um prazer poder poder partilhar estas estas experiências e sim, sem dúvida estou muito desejoso que que isto volte tudo a abrir para para, para te poder receber cá em casa Muito
1: bem, muito obrigado Zé um grande abraço Obrigado eu Obrigado. Obrigado. Obrigado Um abraço Obrigado